0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mit dem Klischee, dass Land gleichbedeutend mit blühenden Landschaften und Artenvielfalt ist, während die Stadt als graue, öde Betonwüste gilt, will Professor Josef Reichholf aufräumen. Der bekannte Ökologe und Autor unternimmt im dritten Buch seiner Naturtrilogie, in seinem dritten Buch Stadtnatur heißt es, einen Streifzug durch die vielfältigen Ökosysteme in der Stadt. Und er will aufräumen mit gängigen Mythen. Er zeigt in diesem Buch, wie bunt und vielfältig die Natur in unseren Städten ist. Die Vorläuferbücher waren Waldnatur, eine Reise durch unsere Wälder hat Professor Reicholf da unternommen. Und Flussnatur, wo er das Wunderwerk Fluss beleuchtet hat. Und jetzt ein neues Buch, Stadtnatur. Grüß Gott, Herr Reicholf, willkommen im Studio.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, Stadtnatur, das erscheint zunächst mal als Widerspruch, hätte ich sagen, wenn man das so liest. Bei den Vorläuferbüchern war es eher klar, Fluss Flussnatur, Waldnatur nimmt man gleich mal so hin, aber Stadtnatur, bitte schön, Herr Reicholf.
1: Ja, das ist richtig und falsch zugleich. Aber ein Eindruck, den ich sehr lebendig im Gedächtnis habe, mag erläutern, dass man hier einem Klischee unterworfen ist. Vor vielen Jahren, kurz nach der Wiedervereinigung, kam ich nach Berlin im Mai. Und da sangen Nachtigallen. Und von Berliner Kollegen erfuhr ich, ja, es sind über 1000, die im Berliner Stadtgebiet singen. Das macht ihn nachdenklich, einen Münchner, und neidisch. Denn bei uns in München sind keine Nachtigall. Und als Biologe stellt sich dann natürlich die Frage, woran liegt es? Warum hat Berlin so viele Nachtigallen? Und warum höre ich in München, wenn ich frühmorgens rausgehe, einen vielfältigen Chor von Vögeln, die da ihre Lieder singen, vom Frühjahr bis in den Sommer hinein? Und draußen, auf dem offenen Land, da wird es immer schwerer, überhaupt noch eine Lerche zu hören. Und das war sozusagen das Programm, das ich schon zu Beginn meines Münchenaufenthalts 1965 <lacht> mir auferlegt empfand, weil ich ein Kind der niederbayerischen Fluren und des unteren Inns war und mit dem Klischee in die Stadt kam, graue Städte mauern, da wird jetzt nichts mehr von deiner blühenden Heimat zu finden sein. Und das war falsch.
0: Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch. Heute mit Professor Josef Reichholf. Er hat ein neues Buch geschrieben, Stadt Natur. Untertitel Eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Und am Anfang des Buches steht, allen gewidmet, die gegen die Nachverdichtung kämpfen und sich einsetzen für die Erhaltung innerstädtischer Freiräume mit ihrer Natur. Der Professor Reichholf, Nachverdichtung, darüber reden wir nachher noch, ein ganz wichtiges Thema. Aber zunächst mal vielleicht die Frage: Was ist denn eigentlich Natur? Was versteht der Biologe? Was verstehen Sie unter Natur?
1: Unter Natur wird sehr vielfältiges verstanden. Ich würde mal gerne davon ausgehen, was im Allgemeinen mit Natur verbunden wird. Das ist das, was wächst und gedeiht also zum Beispiel Wälder, Wiesen, Gebüsch, Seen, Teiche, also das, was wir im wissenschaftlichen Bereich Biotope nennen. Aber Biotope enthält ja Bios, das Leben, und mit diesem Leben verbinden wir, dass auch Tiere drinnen sind, nicht nur Pflanzen als Kulisse, sondern dass ja Fuchs und Hase, Vogel und Schmetterling vorkommen und da scheiden sich sozusagen die Geister. Denn wenn wir aus menschlicher Sicht Natur betrachten und vielleicht auch irgendwie definieren wollen, dann gehen wir von dem aus, was uns gefällt, was uns irgendwie anspricht. Als Biologe sollte ich aber den anderen Weg wählen und die Frage stellen, was halten denn Tiere und Pflanzen von den Orten, an denen sie leben können, zum Beispiel, was hält der Wanderfolge von den Türmen der Münchner Frauenkirche oder vom Heizkraftwerk oder von einer tollen romantischen Felswand in den Bergen?
0: Da sind wir bei dem, was, was landläufig ja, für finde ich, für Natur gehalten wird. Also zum einen mal die Stadt ist das Ende der Natur, ein Klischee. Und das nächste Klischee ist vielleicht, das Natur... Wenn, wenn sie wirklich Natur sein soll, so ausschauen muss, wie vielleicht im Nationalpark Bayerischer Wald oder so?
1: Ja, ganz genau. Das sind diese typischen Vorstellungen. Was äh, ich anstrebe, das ist, dass wir mehr als üblicherweise das gemacht wird, versuchen, gleichsam den Blickwinkel insbesondere der Tiere, denn die können wählen. Pflanzen tun sich da schwerer. Aber Tiere können wählen, wo sie hinwandern, wo sie versuchen, ihr Leben zu führen. Diesen Blickwinkel einzunehmen, dann ist der Blickwinkel des Fuchses, der in die Stadt gezogen ist, selbstverständlich ein erheblich günstigerer als seines Anverwandten, der draußen in der freien Natur, wie es heißt, geblieben ist, wo er tagtäglich der Gefahr ausgesetzt ist, totgeschossen zu werden. In der Stadt wird er eher mit Interesse betrachtet oder man kümmert sich einfach nicht drum, weil man gewöhnt ist. Ja, da laufen Füchse auch am Tag rum, so wie das Katzen- oder Hunde tun. Und diese, dieser Wechsel in der Betrachtungsweise, der sagt uns sehr, sehr viel. Er sagt uns, dass Städte nicht nur außerordentlich artenreich sind, sondern dass es sich für viele Tiere besser leben lässt in den Städten als draußen.
0: Sie haben Ihr Buch gegliedert in fünf Kapitel, mit, die nennen sich heißen Betrachtungen, Befunde, Begründungen, Bedrohungen, Bewertungen. Und dann kommen noch Nachgedanken, das wird auch das Schlussthema sozusagen unserer Sendung sein. Beginnen tun Sie im Buch mit drei Erlebnissen zur Einführung. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Nachtigallen in Berlin. Und den Wanderfalken haben Sie jetzt auch schon angesprochen. Das heißt, der Wanderfalke, in, im Buch wird der Kölner Dom mit angesprochen. Der Wanderfalke bewertet nicht, ob das jetzt ein schönes Gebäude ist oder ein, äh, eine tolle Architektur oder ein Baum oder, oder wie geht der Wanderfalke vor.
1: Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Der Wanderfalke betrachtet, wenn ich das jetzt trotzdem so vermenschlichend ausgedrückt sagen darf, etwas Hochaufragendes nach seinen Möglichkeiten daran, einen Ruheplatz zu finden oder eventuell am günstigsten, wenn die Zeit ist, daran zu nisten. Und das geht natürlich, das ging seit Urzeiten an Felswänden, aber das sind... In der Brutzeit der Falken gegenwärtig viele Kletterer unterwegs, die diese Felswände auch toll finden und daran ihre Künste und ihre Fähigkeiten erproben wollen. Der Kölner Dom mit seiner reichen Fassadenstruktur ist ein Kunstfelsen aus der Sicht des Wanderfalken, der von niemand bestiegen wird. Wenn Wanderfalken dort oben ihr Nest bauen, können sie praktisch ganz sicher sein, dass niemand raufkommt, die Jungen rausholt oder sonst irgendwie stört. Und an den Heizkraftwerkstürmen in München, da gibt es keine solchen Nischen. Da hat man dann eben einen künstlichen Nistplatz geschaffen, den die wanderfalken angenommen haben und das funktioniert auch. Also es ist einfach notwendig, den Blickwinkel zu ändern und der besagt, Städte sind reich an felsenähnlichen Strukturen, da gibt es kaum Verfolgung seitens der Menschen und jede Menge Tauben, die genau das ideale Futter für die Wanderfalken sind. Also geht es den Stadtfalken gut, besser als denen draußen in der freien Landschaft. Und das ist das Kriterium.
0: Hm. Sie haben in Ihrem Kapitel Betrachtungen, also es sind, wenn man, wenn man das Buch durchblättert, es, es, es haben sich etliche Aha-Erlebnisse bei mir eingestellt. Das ist natürlich von Ihnen gewollt und äh, sie, sie wollen ja bewusst den Blick darauf lenken und äh, das Bewusstsein wecken, was in der Stadt an Natur, in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen, was in der Stadt an Natur sich entwickeln kann, die man eben dann nicht vergleichen soll und kann mit Natur außerhalb der Stadt?
1: Es ist ganz wichtig, dass wir wegkommen von der Wertung, alles, was in der Stadt lebt, ist zweite oder dritte Klasse. Denn alles, was in der Stadt lebt an Tieren und Pflanzen, hat den Platz aktiv gewählt, wie bei den meisten Tieren, oder Stellen gefunden, die sich zum Wachsen und Gedeihen eignen, wie bei wildwachsenden Pflanzen. Also ist es, wenn ich das so zusammenfassen darf, deren Urteil, und das sollten wir respektieren, wie wir den Wanderfalken an einem Kraftwerksturm empfinden, als Erlebnis ist unsere menschliche Seite. Aber für das Überleben der Wanderfalken zählen nicht die menschlichen Erlebnisse, sondern das, was den Wanderfalken und seinen Jungen zugutekommt. Und das trifft in vielen anderen Bereichen auch zu. Ein Beispiel, als ich nach München kam, war ich zutiefst überrascht, was die Stare da machen. Ich kannte aus meiner niederbayerischen Heimat, dass sie zum Schlafen hinausfliegen zu den abgelegenen, gut geschützten Inseln im Inn. Was machen sie in München, als sie 1965 zum Studium dorthin kam? Die flogen aus dem Umland, kommen zum Stachus. Und... <lacht> sammelten sich dort zu Zehntausenden, um am Stachus zu schwätzen und zu schlafen, dass der Verkehrslärm an damals Europas verkehrsreichsten Platz übertönt wurde. Da ist man zunächst einfach was vor Staunen. Wie kann das sein? Und wenn man jetzt Ausblicke macht, die Stachostare sind verschwunden, aber in Rom geschieht es immer noch. Also entweder ist unsere Betrachtungsweise nicht richtig gewählt gewesen oder die Stare müssen verrückt gewesen sein. Letztere schließe ich aus, denn die haben frei gewählt, wie viele, viele andere Vögel, wie Säugetiere, wie andere Lebewesen auch. Also respektiere ich die Wahl der anderen Lebewesen und frage mich, warum ist das so?
0: Sind, sind Sie zu einer Erklärung gekommen, warum das damals so war, dass die Stare am Stachus sich so wohlfühlen?
1: Die Erklärung ist ganz einfach. Die Starre wurden damals intensiv verfolgt. Ich hatte es am Neusiedler See erlebt in einer geradezu peinlich witzigen Weise. Da gab es ein Kleinflugzeug, der auf Österreich so schön genannt wird, der Stahljager. Dessen Funktion bestand darin, im Seewinkel die Starren Starenschwärme dauernd aufzutreiben, als sozusagen Supergreifvogel und hinüberzutreiben nach Ungarn. Die Ungarn konnten sich keinen Stahljager leisten, also flogen die Stare auf die ungarische Seite und fraßen dort die Weintrauben. In München verfolgte niemand am Stachus die Stare. Und am unteren Inn auf den entlegenen Inseln hatten sie auch ihre Ruhe. Sie wurden dort weder gejagt noch in irgendeiner anderen Weise verfolgt. Ruheplätze zu finden, ist für viele Vögel ganz entscheidend wichtig und so abstrus es klingen mag. Der Lärm der Städte, der uns stört, der uns in den Kopf geht und im Kopf hämmert unter Umständen, ist für die Vögel unter Umständen Beweis dafür, dass man hier seine Ruhe hat und Eulen mit ihrem ganz empfindlichen Gehör nisten seit Jahrhunderten in Kirchtürmen. Und wer mal oben war und den Glockenklang wenn die Glocken geschlagen wurden, aus nächster Nähe mitbekommen hat, der wird verwundert sich fragen, wie kann ein Eulenschädel das überhaupt aushalten und dann immer noch das ultrafeine Wispern von Mäusen hören, was notwendig ist bei der nächtlichen Mausjagd.
0: Dann wieder die Frage an den Biologen. Sie sind ja auch Ornithologe von Ihrem Herkommen. Da müssen wir nachher noch drüber reden, die spannende Zeit in Brasilien. Aber warum macht die Eule das? Wie, wie, wie schafft sie das? Das hat ja auch ähm, organische Gründe. Also sie muss das ja aushalten, die, die sind ja Schwingungen. Das könnte ja sein, dass das Gehör geschädigt wird, wenn sie da immer neben der, der, der Glocke sich aufhält.
1: Das würde man natürlich annehmen, wollen oder geradezu annehmen müssen, aber dem ist nicht so. Die Eulen hören in höheren Frequenzbereichen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, was für uns Menschen das unter Umständen sogar beruhigende Rauschen der Wellen ist oder das Donnern eines Wasserfalls. Das ist für die Eulen dann halt immer wieder der Donner der Glocken, der jenseits ihres Bereichs liegt im Akustischen, der für sie für das eigentliche Eulenleben wichtig ist. Der ist im ganz hochfrequenten Schall- und im Ultraschallbereich. Und da stört der Glockenklang nicht. Wir wissen aus modernen Untersuchungen, dass im Stadtverkehr oder dem Stadtverkehr ausgesetzte Vögel, Buchfinken beispielsweise oder Amseln, in den Großstädten lauter singen als im Wald draußen. Sie kämpfen gegen den Hintergrundlärm an. Aber es funktioniert trotzdem. Dafür können Sie in größerer Häufigkeit pro Quadratkilometer gerechnet in der Stadt leben als draußen im Wald. Habe die Ehre,
0: unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Professor Josef Reichholf. Er hat ein neues Buch geschrieben, Stadt-Natur. Und er räumt auf mit gängigen Klischees. Herr Reicholf, ich habe vorhin die Schwalben angesprochen. Die sind mir auch deswegen in den Sinn gekommen, ich war mit meiner Frau Ende Juni zwei Wochen in Griechenland und da war Schwalben Brutzeit Und sie haben, wenn man da schaut, an den für meinen Geschmack unmöglichsten äh, Plätzen ihr Nest gebaut gehabt am Hoteleingang oder im, im, im Restaurant auf dem Weg zum Klo. Also frequentiert mit Menschen und beleuchtet, Tag und Nacht fast, kann man sagen. Bei uns habe ich solche... Schwalben vorkommen in dieser Häufigkeit schon lange nicht mehr erlebt?
1: Ja, die Zeit der Schwalben ist bei uns weitgehend vorbei, muss man sagen. Das, was Sie schildern, das kenne ich aus meiner Kindheit und Jugend, aus der niederbayerischen Heimat. Auch da war es üblich, dass nicht nur an den Bauernhöfen an und in den Ställen Schwalben ihre Nester gebaut hatten, Mehlschwalben in lockeren Gruppen, in kleinen Kolonien und die Rauchschwalben in den Ställen oder in den Zimmern auf einer Lampe oder in irgendeiner Nische als Stütze für die Nester. Das hat zwei Gründe, warum das heute kaum noch bei uns hier kaum noch zu sehen ist. Der eine Grund ist, dass die Gebäude Schwalben unfreundlich gestaltet worden sind, glatte, glatter Verputz, glatte Mauern und kein Zuflug mehr. Es darf kein Schmutz in den Stall getragen werden. Keine Erker, keine Ecken, an denen sie ihre Nester bauen könnten. Aber, und allerwichtigstens, die Insekten sind zurückgegangen. Früher war der Misthaufen im Hof. Die große Brutstätte für Fliegen, die die Schwalben gefangen haben und ihre Jungen damit fütterten. Bei der Schwemmentmistung gibt es das nicht mehr. Deswegen, und damit schließt sich der Bogen zur Stadtnatur, sind die Chancen für Schwalben inzwischen zumindest in den Randbereichen der Städte größer geworden als am Land. Denn im Stadtrandgebiet gibt es nach wie vor reichlich Insekten, die für Schwalben als Nahrung geeignet sind. Und da sind an den Häusern Ecken und Winkel vorhanden, vor allem wenn es sich um ältere... Bauwerke handelt, an denen sie ihre Nester machen können. Und das kann man unterstützen mit Brettchen, mit Vorrichtungen, die die Nester abstützen. Oder direkt, kann man über den Landesbund für Vogelschutz in Bayern besorgen, mit Kunstnestern, die so gestaltet sind, dass sie ideal sind für die Mehlschwalben oder für die Rauchschwalben zum Nisten. Die Stadt ist die Chance für die Schwalben, am Land draußen sind die Chancen immer schlechter geworden.
0: Das kann man in Ihrem Buch sehr schön äh, erkennen und erfahren, dass die Stadt große Chancen äh, bietet für die Tierwelt, Stadt, Natur und äh, Sie erklären da zum Beispiel, dass man genau hinschauen muss, äh, Stadtpark, Naturpark, Nationalpark, äh, Ja, genau hinschauen, auch, auch auf die Bedeutung der Wörter und was dahinter steckt.
1: Die Bezeichnung oder die Verbindung mit Park drückt eigentlich aus, worum es uns geht. Zugänglichkeit. Die meisten Menschen schätzen die eigentliche Wildnis, wo alles dicht zugewuchert ist, gar nicht so sehr. Das ist für sie abweisend, feindlich, verständlicherweise. Während Natur, die zugänglich ist, die mag man. Die bietet Erholung. Da kann man sich darin, wie es früher so schön hieß, ergehen. Da muss man nicht durchjoggen, wie das heute gemacht wird, sondern da kann man im lockeren Spazierengehen genießen, was die Vögel zwitschern, singen, wie die Eichhörnchen kommen und schauen, ob die Besucherin oder der Besucher was Gutes mitgebracht hat. Da kann man unter Umständen, wenn ein Bächlein oder ein Teich angrenzt, eine Ringelnatter beobachten, wie sie Frösche fängt und, 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 Libellen, Schmetterlinge fliegen. Das alles kann man in den Städten inzwischen besser sehen und beobachten und erleben, als das draußen aus dem Land möglich ist. Denn das Land wird intensiv genutzt, muss aus der Sicht der bäuerlichen Bevölkerung, dass sie überleben kann, intensiv genutzt werden. Die Stadtbevölkerung, hat das Privileg, dass die Freiflächen nichts produzieren müssen, was verkauft wird, sondern dass sie zur Verfügung stehen für die eigene Erholung, für den Qualitätsgewinn im Leben und nicht für die Steigerung des Einkommens.
0: Da kann man dann auch gleich fragen, so wie Sie es im Buch dann beschreiben, wo beginnt die Stadt oder wo endet die Natur? Und äh, es ist ja nicht so, dass Natur außerhalb der Stadt, eben wie Sie gerade schon angedeutet haben, äh, zur freien Verfügung steht für den Menschen, sondern sie muss landwirtschaftlich genutzt werden, sie muss Ertrag bringen.
1: Ja, ganz genau. Das Maisfeld soll Mais produzieren und sonst nichts. Deswegen darf eigentlich im Maisfeld im Regelfall, es gibt Ausnahmen, aber im Regelfall gar nichts anderes wachsen als die Maispflanzen. Und das bedeutet, dass eben auch nahezu keine Tiere dort leben können. Der Maiszünzer, der vom Mais leben würde, oder der Maiswurzelbohrer, die sind äußerst unerwünscht, denn die würden ja Schäden verursachen. Also ist eigentlich das Maisfeld eher das Ende der Natur, als die Stadt, wo sogar in den Innenstädten irgendwelche Ecken und Winkeln vorhanden sind, in denen Tiere leben und Pflanzen wachsen können.
0: Klingt provokant, ist aber einfach ein Befund.
1: Ist so, das ist der objektive Befund und ähm, genauso objektiv ist ein modern verglastes Hochhaus. Ist tatsächlich das Ende von Natur vergleichbar einem Maisfeld, das kein weiteres Leben zulässt. Das Hochhaus hat wenigstens dann noch ein inneres Leben in Form der Menschen und der Pflanzen, die sich die Menschen in die Räume holen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt, denn der zeigt dass wir Menschen das Bedürfnis haben, mit Pflanzen und Tieren zusammenzuleben.
0: Sie fragen in Ihrem Buch, ist das Wildschwein in der Stadt kein Wildschwein
1: mehr? Im Sinne der Jagd, die ja den Begriff Wild geprägt hat und im täglichen Gebrauch eigentlich auch weiterhin mitprägt, ist es tatsächlich kein Wildschwein mehr, weil es sich menschenvertraut benimmt. Im Sinne des Wildschweins als Art ist es ein völlig normales Leben, das eben nicht permanent mit Flucht und Angst verbunden ist wie draußen, sondern wo die Wildschweinmutter, die Bache in der Jägersprache, ihre Frischlinge in der Jägersprache, also die Jungen, in Ruhe führen kann. Sie hat gelernt, dass man sich an Verkehrsregeln zu halten hat. Schweine sind klug, die schaffen das. Und sie hat erfahren, dass diese komischen Beine völlig harmlos sind. Mit denen kann man sich bestens <lacht> arrangieren. Und im günstigsten Fall kriegt man, in Berlin geschieht das, an einer Frittenbude sogar frische Pommes frites oder sonstige Leckereien. Und ich erinnere mich an meine ganz frühe Zeit in München. Da gab es im Ebersberger Forst eine, ein Gasthaus. Zu dem kam an den Wochenenden eine Wildsau namens Stasi, hatte nichts mit der Staatssicherheit zu tun, sondern die hieß Stasi, und hat sich dort ihr Weißbier abgeholt. Das war die große Sensation. Und die kam dann auch mit den Jungen. Also Schweine sind gelehrig und kommen mit der Menschenwelt zurecht, wie viele andere größere Säugetiere auch, wenn man sie lässt. Das ist das Entscheidende.
0: Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch um 10.43 Uhr gleich. Heute mit Professor Josef Reichholf. Er hat ein neues Buch geschrieben, Stadtnatur. Ein Plädoyer für die Natur in der Stadt, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen, die Augen offen halten und die Stadt nicht als Ende der Natur betrachten. Reichholf, ich habe es gerade angedeutet, machen wir einen kurzen Exkurs, bevor wir weiter das Bewusstsein schärfen für Natur in der Stadt einen kurzen Exkurs in Ihre Biografie, in die Anfänge des Ornithologen Josef Reichholf. Sie sind vom Unteren Inn schon begeistert gewesen, da sind Sie schon infiziert gewesen mit der Liebe zu den Vögeln. Das, das war das Erste, wenn ich das richtig weiß.
1: Äh, ja, genau, ich war sozusagen schon ein Standornithologe, ähm, was die Kenntnis der Vogelarten betraf, als ich nach München ins Studium kam hatte sehr viel Material über die Vögel am unteren Inn gesammelt und konnte dieses Material auswerten, veröffentlichen.
0: Was, was hat diese Liebe dazu geweckt?
1: Das ist in der Rückschau schwer zu sagen. Man neigt dazu, sich irgendetwas zurechtzumachen oder zurechtzulegen, was passt. Aber vielleicht war es so, dass ich als mit Kriegsende 1945 geborener ziemlich allein aufwuchs im Dorf, im kleinen niederbayerischen Dorf, Eigen am Inn. Es gab kaum Altersgenossen. Und ja, was macht man da? Ich ging hinaus in die Auen und an den Inn und erlebte dort Natur. Und zwar eine wirklich außerordentlich vielfältige Natur. So vielfältig, dass der untere Inn seit Jahrzehnten ein Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung ist. Beidseitig, also bayerisch wie auch auf der österreichischen Seite und ich war angeregt durch meinen Biologielehrer, sehr früh dazu übergegangen, meine Beobachtungen aufzuschreiben, zu notieren. Und die sind auswertbar geworden. Und kurz nach Beginn meines Biologiestudiums hatte ich dann die umfangreichen Daten zur Vogelwelt am unteren Inn bereits ausgewertet, veröffentlicht. Die Publikation wurde als, damals hieß es, Zulassungsarbeit angenommen. Das heißt, ich konnte ein Thema für eine Doktorarbeit bekommen im dritten Semester. Ich nutzte die Zeit und war mit dem neunten Semester sowohl mit dem Studium fertig als auch mit meiner Doktorarbeit. Und ich hatte das Glück, dass mich die Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert hatte. Und als ich dann fertig war, fragten die mich, ja, was machen wir jetzt? Wir haben für Sie ein Doktorandenstipendium. Aber Sie haben ja jetzt schon promoviert. Dann sagte <lacht> ich so scherzhaft, ach, ich möchte nach Brasilien gehen. Darauf kam nach einem kurzen, hörbaren Schlucken, denn das war wohl sehr ungewöhnlich, diese <lacht> Vorstellung, nach ein paar Wochen die Nachricht, ja, können Sie. Wir haben für Sie ein großzügiges Reisestipendium zur Verfügung gestellt als Ersatz für die Doktorandenförderung mit dem Ergebnis, dass ich ein Jahr in Brasilien zubringen konnte. Ganz ohne Auflagen einfach brasilianische Natur und angrenzende Länder kennenlernen konnte. Und das schließt wieder den Bogen zur Stadtnatur.
0: Kur kurz, kurz eingehakt, Brasilien ist ein großes Land. Gab es da einen Schwerpunkt?
1: Äh, es gab einen Schwerpunkt in Südbrasilien und in Mato Grosso, als im Zentrum. Später, ich bin mehrfach dann äh, nach Südamerika gekommen mit Amazonen und auch dem peruanischen Amazonasgebiet und in Bolivien. Aber damals war es hauptsächlich Südbrasilien und das zentrale Innere Mato Grosso Und aus München kommend, wo ich studiert hatte, der Wechsel nach Brasilien, das war so etwas wie jetzt in eine Tropenwelt, die einer Traumwelt entspricht. Und der erste Eindruck von dieser Tropenwelt war ein wunderschöner großer Morpho, ein Schmetterling größer als Handflächen, der in überirdischem Blau strahlt. Der flog in Rio durch eine der Straßenschluchten. Einen Schmetterling, den ich im Amazonas-Regenwald erwartet hatte, der flog in Rio rum. Und es gab dort jede Menge Vögel. Es gab Schmetterlinge in einer Fülle, dass ich äh, zunächst kapitulierte mit dem Bestimmen. Also es war wiederum dieses Augenöffnen, Du musst nicht in der sogenannten oder scheinbar unberührten Natur sein, um Natur, um natürliche Vielfalt erleben zu können. Und das hat sich in vielen, in den allermeisten Städten, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt hatte, immer wieder bestätigt. Ob in Nordamerika, in Australien, in Asien, aber eben insbesondere in Südamerika, wo Stadt und Land noch viel stärker einander durchdringen, als bei uns das der Fall ist.
0: Da sind wir jetzt wieder bei Ihrem Buch Stadt, Natur und bei Ihrem äh, dann doch Spezialgebiet zunächst einmal, äh, eben die Ornithologie. Und äh, Sie schreiben äh, im Kapitel Befunde, am besten erfasst sind die Stadtvögel. Wieso?
1: Ja nun, es gibt sehr viele an der Vogelwelt Interessierte, äh, die äh, einfach aufgrund der Bevölkerungsverteilung natürlich auch schwerpunktmäßig in den Städten leben. Und was tut man da? Man geht in den nächsten Stadtpark. Da lernt man eine Fülle von Arten schon kennen und erweitert dann nach und nach äh, sein äh, Streifgebiet. Oh, bekommt logischerweise bevorzugte Gebiete, etwa die München-Ornithologen, die pilgern zum Ismaninger Speichersee, denn das ist dort das große ornithologische Zentrum. Oder an die renaturierte Isar, wo es das ganze Jahr über spannend ist. Oder eben dann äh, zu den Bergen mit den Gebirgsvögeln. Aber grundsätzlich zeigt sich sehr schnell, auf den Zeitaufwand bezogen, also zum Beispiel innerhalb einer Stunde, ist es viel leichter in der Stadt, viele verschiedene Vogelarten zu sehen als draußen aus dem Land. Und in Zahlen umgesetzt heißt das, dass im Stadtgebiet von München ungefähr die Hälfte aller überhaupt in Bayern lebenden Vogelarten vorkommt als Brutvögel. In Berlin sind sogar zwei Drittel. Berlin ist großzügiger angelegt. Hamburg auch, da kommen die Meeresvögel dazu. Je größer die Stadt, desto reichhaltiger die Vogelwelt. Und ich pflege scherzhaft zu sagen, auf jeden Berliner kommt mindestens ein Vogel, der Menge nach, aber auf jeden München und jede Münchnerin auch. Also auch die Mengen sind groß in den Städten und äh, das zeigt dass die Vogelwelt, die ja besser als andere Tiere mit dem eigenen Herumfliegen wählen kann, die Qualitäten des Lebens in der Stadt sehr frühzeitig erkannt hat und seit Jahrhunderten in Form von echten Stadtvögeln auch nutzt.
0: Das war total spannend, wie ich das gelesen habe, eben weil äh, Sie äh, schreiben es auch sogar, oder eine Überschrift im Buch heißt sogar, Klischeebilder erzeugen Voreingenommenheit und ich muss zugeben, ich bin, das lebe ich ja auch schon immer wieder seit langer Zeit in München und äh, kenne die Stadt ein bisschen, aber habe auch diese Voreingenommenheit eben, dass sozusagen Natur in der Stadt eben weniger wert ist als die sogenannte Natur draußen auf dem Land.
1: Ja, sie sollte uns mehr wert sein, denn sie ist zugänglicher. Wir können eben die Amsel im Garten oder das Rotkehlchen in aller Ruhe beobachten, Draußen im Waldfeld ist viel schwerer. Da sind selbst solche gängigen, häufigen Vögel scheu und entziehen sich der Beobachtung und vermindern dadurch Erlebnisqualität. Was man in der Stadt oft als nekter Nähe erleben kann, ist draußen dann oft nur über Fernglas oder schlimmstenfalls mit Fernrohren, mit starker Vergrößerung, sichtbar geworden. Wie zum Beispiel bei vielen Wasservögeln, die aus guten Gründen scheu sind, weil sie gejagt werden. In der Stadt, an den Stadtgewässern werden sie nicht gejagt. Und dann kann man dann die schönsten, die spannendsten, die bizarrsten Enden erleben, wenn sie im Prachtkleid die Männchen, die Weibchen anbalzen oder wenn die Familien ihre Jungen führen und, und, und. Ich erinnere mich mit Wohlgefallen, an den Waldkauz im Nymphenburger Park, der an insbesondere warmen Herbsttagen vor seiner Höhle saß und so der Eindruck sinnierend in die Landschaft schaute. Aber wenn eine etwas auffällig gekleidete Dame unten auf dem Fußweg vorbeiging, dann hat er den Kopf verdreht und nachgeschaut. Die Leute, die dem Wolkhaus zuschauten, die konnten das Lachen nicht verkneifen. Der schaut jetzt nach, ja, wer läuft denn da so schrill gekleidet herum? Das sind Stadterlebnisse.
0: Sie ein Kapitel widmet sich oder ja, ein Kapitel widmet sich ja auch einem Thema, wo viele Leute die Nase rümpfen, das sind die Tauben in der Stadt.
1: Ja, das Naserümpfen ist verständlich, aber trotzdem äh, sollte man äh, da zurückhaltender sein, als das vor allen Dingen von den Stadtverwaltungen äh, in der Praxis gehandhabt wird. Denn äh, an den Tauben erfreuen sich viele Menschen. Und es ist äh, wirklich unfair, wenn man nach Venedig fährt, um sich am Markusplatz fotografieren zu lassen, dass man von Tauben bedeckt ist, weil sie auf äh, den Schultern oder auf den Armen landen. Und dann in München oder in anderen Städten die Tauben vergrämen lässt. Wir sollten versuchen, ein vernünftiges Miteinander hinzukriegen. Mit Stellen, auch Taubenhäusern, in denen sie die Tauben nisten können. Und wo die Menschen die Tauben mögen, die das Taubenfüttern als Bedürfnis empfinden, die Möglichkeit haben und taubenfreien Gebieten, wo die Tauben nicht vorkommen sollten. Ich... Darf vielleicht da möchte
0: ich aber kurz einhaken. Ja. das klingt jetzt für mich zunächst mal so ein bisschen, ähm, die Tauben sind doch nicht dazu da, um, um dem Menschen Vergnügen zu bereiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite de, den anderen Menschen äh, äh, Kummer zu bereiten. Aber jedenfalls äh, de, de, der Zweck der Taube ist ja nicht, äh, dass sie mir Freude macht.
1: Ja, nun dieses äh, Zweck äh, argumentieren, das hat eben so äh, seine Fallen. Tauben wurden früher in Massen gehalten, in Stadt und Land, weil man die Jungen essen wollte. Die Tauben haben viele, viele Menschen ernährt mit tierischem Eiweiß. Das ist uns heute nicht mehr bewusst oder wird nur noch in Nobelrestaurants in Form von Wachteln und Tauben serviert als besonderer Leckerbissen. Diese Jahrhunderte oder Jahrtausende, es geht ja zurück bis in die Römerzeit, mindestens, wenn nicht noch weiter zurück in die Vergangenheit, die blenden wir aus. Und heute wird dann meist nur der negative Aspekt der Tauben betrachtet. In den Städten am Land draußen werden nach wie vor vielfach Tauben gehalten. Aber wenn wir mit der Verschmutzung argumentieren, und das sage ich im vollen Ernst, dann müssten wir Fußballspiele etwa von Bayern München in der Allianz Arena verbieten, weil die Ansammlung von Fans jede Menge Schmutz hinterlässt. Vom Silvesterknallen ganz zu schweigen, das nehmen wir hin, weil Menschen unserer Gesellschaft das Bedürfnis haben, daran teilzunehmen. Warum blenden wir das Interesse von Menschen aus, die das Bedürfnis haben, Tauben zu füttern, Kontakt mit Tieren zu haben? Das ist unfair. Wir sollten da eine ausgewogene Position anstreben und nicht schwarz-weiß. Die Tauben sind nur Ratten der Lüfte, die gehören nicht hierher. Und FC Bayern München und Anhänger, egal wie sehr sie sich als Hooligans benehmen oder wie gesittet sie sind, das ist auf jeden Fall Münchner Kultur, da ist das Urteil, das wir fällen, wirklich extrem schief gelagert.
0: Das ist natürlich ein, finde ich, schon ein bisschen ein gewagter Vergleich, aber Sie, äh, Sie stoßen natürlich...
1: Schmutzig Schmutz. <lacht>
0: <lacht> Sie haben vorhin angesprochen, diesen wunderbaren Schmetterling in Rio. Ein Kapitel im Buch... Geht auch um bei uns um die nächtliche Schmetterlingsfülle in der Stadt?
1: Ja, wir haben, also ich hatte das Privileg an der Zoologischen Staatssammlung, diese Möglichkeit nicht nur gehabt zu haben, sondern mit den Kollegen in der Schmetterlingssektion auch die Spezialisten, die zweifelhafte Fälle dann eindeutig entscheiden, bestimmen konnten. Sodass ich über viele Jahre untersuchen konnte, was nachts in München fliegt an Schmetterlingen und anderen Insekten. Und das Ergebnis war äußerst erstaunlich. Nämlich erstens eine große Zahl unterschiedlicher Arten, hunderte verschiedener Arten, die im Stadtgebiet leben. Und zweitens in Mengen, die inzwischen an Ortsrändern am Land draußen nicht mehr erreicht werden, weil dort die großen Rückgänge der Schmetterlinge und anderen Insekten stattgefunden haben. Bei Weitem nicht so sehr oder überhaupt nicht in den Städten, in Großstädten am allerwenigsten. Und solche Befunde, die stimmen nachdenklich. Wenn im zentrumsnahen Bereich dreimal so viele Schmetterlingsarten nachts fliegen, als am Stadtrand, wo die Maisfelder beginnen, dann kommen Überlegungen auf, was bedeutet das für die Lebensqualität der Menschen.
0: Wir haben noch viel zu besprechen, Lebensqualität ein Stichwort, Mais ein Stichwort und ich habe es eingangs dieser Stunde schon gesagt, Nachverdichtung ein Stichwort. All das wird uns die nächste Stunde beschäftigen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Professor Josef Reichholf mit seinem neuen Buch Stadtnatur. Nach elf geht es weiter. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute mit Professor Josef Reichholf. Der bekannte Ökologe und Autor hat ein neues Buch geschrieben, der dritte und letzte Teil seiner Naturtrilogie. Es heißt Stadtnatur nach den Büchern Waldnatur und Flussnatur. Nochmal Grüß Gott und schön, dass Sie da sind, Herr Reichholf. Dankeschön für die Einladung. Herr Reicholf, in Ihrem Buch findet man zum Beispiel ja, provokante Sätze wie diesen. Im Burgfrieden der Stadt kann sich ihre ursprüngliche Lebensweise wieder entfalten. In dem Fall äh, bezogen auf Wildschweine, aber es, wenn man das Buch durchblättert und durchliest, bezieht sich das ja eigentlich fast auf alle Tierarten. Wenn man den Satz mal so hat, könnte man schon erst mal schlucken.
1: Das ist auch richtig, dass da geschluckt wird, weil es uns verständlich macht, wenn man drüber nachdenkt, wie sehr scheu zu sein das Leben vieler Tiere prägt. Die Vögel reagieren mit Vergrößerung ihrer Fluchtdistanz auf die Tatsache, die bejagten Arten, dass sie draußen geschossen werden. Die Fluchtdistanz vermindert sich in den Städten also können wir da die Vögel, die größeren Vögel, besser beobachten. Die Säugetiere, die ja, abgesehen von den Fledermäusen, bodengebunden sind, können natürlich auch die Flugdistanzen vergrößern. Aber einfacher für sie ist es gewesen, den Hauptteil ihrer Aktivitäten in die Nachtstunden zu verlagern. Das bedeutet, wir bekommen von ihrem Leben wenig bis gar nichts mit. Man findet dann vielleicht am Tag überfahrene Tiere, von denen die nachts unterwegs waren. Und da sie in der Stadt nicht mehr verfolgt werden oder nur ausnahmsweise mal, kann sich ihr Leben am Tag in der Stadt entfalten. Und dann zeigt der Fuchs, dass er genauso vielleicht sogar noch öffentlicher als die Hauskatze im Stadtgebiet <lacht> unterwegs sein kann und dass er es genießt, wie geschehen im Süden Münchens in den Nobel. Willen gebieten, in der Hollywood-Schaukel ein Mittagsschläfchen zu machen und sich dann mit Nahrung vom Käfer und nicht von Käfern, die er vielleicht als äh, Ersatznahrung irgendwo im Wald äh, suchen müsste, zu versorgen, weil ihm die geboten wird. Also Lebensweise von Fuchs, Kaninchen auch von Wildschweinen, wo sie vorkommen dürfen in den äh, Städten wie in Berlin, die lassen sich jetzt am Tag erleben. Und das ist für die Menschen, die das beobachten können, ein großartiges Erlebnis und bedeutet aber auch viel weniger Druck auf die Tiere, die betroffen sind, mit dem Ergebnis, dass sie in Städten unter Bedingungen leben können, dass selbst Fachleute überrascht sind, dass das möglich ist. Man hat... So manche Art für so sehr auf Wildnisgebiete angewiesen gehalten, dass man nie darauf gekommen wäre, dass die auch in den Stadtgebieten leben können. Man musste sie nur lassen.
0: Ein Plädoyer für die Stadtnatur in seinem gleichnamigen neuen Buch von Josef Reichholf und ein Plädoyer dafür, dass man die Augen aufmacht und nicht sagt, die Stadt wäre das Ende. Der Natur-BR-Heimat habe ich die Ehre, unser Vormittagsrats. Neuötting, ein schöner Ort, wo Sie seit ein paar Jahren zu Hause sind. Aber Sie waren 40 Jahre lang in München, waren ja auch da eben an der Zoologischen Sammlung. Wie, wie heißt es korrekt? Zoologische Staatssammlung. Zoologische ja. Staatssammlung. Haben wir als äh, Professor Vorlesungen gehalten. Sie kennen sich aus in der Stadt und halten mit Ihrem neuen Büchlein ein Plädoyer für die Stadt, für die Natur in der Stadt, für die Biodiversität in der Stadt. Was man zunächst einmal so nicht glauben mag oder gar nicht auf dem Schirm hat, wenn ich das so salopp sage.
1: Ja, die Befunde zeigen das ganz schlicht und einfach. Es leben auf die Fläche bezogen. Die Städte sind ja unterschiedlich groß. Verglichen mit gleich großen Landflächen, wobei ich jetzt meine Stadt-Land, also klischeehaft stadt mehr oder minder dicht bebautes Gebiet, Land, intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche. Dann leben in den Städten mindestens doppelt so viele Vogelarten wie am Land. Ähnlich etwa doppelt so viele wildwachsende Pflanzenarten kommen vor. Erheblich mehr Fledermäuse, erheblich mehr Schmetterlinge und andere Insekten. Also die Städte gewinnen auf breiter Front. Und das ist deswegen bedeutsam, weil die großflächig landwirtschaftlich genutzte Fläche gut die Hälfte unseres Landes einnimmt. Die Stadtflächen einschließlich der Industrie- und Verkehrsflächen 15%. Prozent. naturschutzgebietsflächen aber nur ein Zehntel davon. Das bedeutet, die Städte sind wichtig. Sie haben mindestens die Bedeutung, die den Naturschutzgebieten zukommt, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und sie können das, weil sie über drei ganz entscheidende Kriterien, günstiger liegen als das offene Land. Die Städte sind reich an Strukturen. Sie sind wenig oder gar nicht gedüngt. Und die Bevölkerung ist erheblich naturfreundlicher eingestuft. Das soll jetzt bitte nicht missverstanden werden als draußen auf dem Land, weil die Landbevölkerung produzieren muss von den Flächen, die sie bewirtschaftet. Die Stadtbevölkerung kann die Flächen, die Freiflächen, die sie zur Verfügung hat, genießen. Also diese drei Kernfaktoren bestimmen die Vielfältigkeit des Naturlebens in der Stadt und sie vermindern die natürliche Vielfalt, die Biodiversität am Land.
0: Es, in Ihrem Buch steht auch der Satz, die gängige These, dass die Böse Stadt, das gute Land frisst, ist nicht mehr haltbar.
1: Äh, ja, wenn man äh, die Befunde betrachtet, dann ist es ganz klar, da kann der Maisacker, so ertragreich er sein mag für die betreffenden Besitzer, tatsächlich nicht konkurrieren mit einem gut gemachten Parkplatz und einem Einkaufszentrum. <lacht> da leben einfach erheblich mehr Tiere und Pflanzenarten auf gleiche Fläche bezogen. Jetzt hängt davon ab, was man mit den Flächen dann, wenn sie entwickelt werden sollen, in den Städten macht. Und nicht, dass sie einfach verbraucht werden, wie man sagt. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt tatsächlich das Ende der Natur wäre. Aber das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Die Stadt ist die große Chance für die Zukunft, dass Natur erhalten bleibt, weil seit über zehn Jahren mehr Menschen global gesehen in Städten leben als am Land draußen.
0: Ein Stichwort ist aber da dann schon auch, und da kommen wir zu einem ordentlichen Kritikpunkt, wenn das so ein Plädoyer für die Stadt ist, auch die Stadt muss natürlich schauen, dass sie Lebensqualität bringt. Und das sprechen Sie in Ihrem Buch ja auch an. Stichwort Nachverdichtung.
1: Das ist genau das Kernproblem gegenwärtig, dass mit der Tendenz zur Nachverdichtung, wie sie von bestimmten politischen Richtungen massiv gefordert wird und gefördert worden ist, innerstädtische Natur vernichtet wird und damit Lebensqualität für die Stadtbevölkerung vermindert wird. Das Spannende ist ja, dass das, was den Tieren und Pflanzen in den Städten zugutekommt, die Lebensqualität der Menschen hebt. Das heißt, da sind beide auf der gleichen Seite die Nachverdichtung ist ihr Gegner. Und das sollte bewusst gemacht werden. Und das sollte auch zur Konsequenz haben, dass man die Stadtgrenzen und die Stadtentwicklung neu denkt. Die Grenzen sind gezogen worden in Zeiten, in denen die Städte viel kleiner waren. Und dieser Bevölkerungsdruck nicht herrschte, den wir gegenwärtig haben. Wir können ein zu eng gefasstes Fass nicht voller machen, als es voll ist. Dann geht es über. Aber wir können verhindern, dass zu viel verbaut wird, wenn rechtzeitig dafür geeignete Flächen außerhalb der jetzigen Stadtgrenzen miteinbezogen werden. Und es kann nicht sein, dass man von Mangel an Flächen spricht. Wenn wir uns in Deutschland, und diese Zahl sollte man wirklich mit allem Nachdruck sich durch den Kopf gehen lassen, eine Million Hektar Maisfläche leistet, öffentlich subventioniert, um Biomasse zu erzeugen für Biosprit mit sehr fraglichen energetischen Bilanzen. Ein Land, das sich das leistet, hat keinen Flächenmangel, behaupte ich.
0: Mhm. Nochmal zum, äh, zu diesem Wort Nachverdichtung. Was versteht man ganz genau darunter?
1: Mit Nachverdichtung ist gemeint, dass vorhandene Freiflächen innerhalb der Stadtgebiete bebaut werden, wenn Bebauungsbedarf gegeben ist. Aber das bedeutet eben Abnahme der Freiflächen. Fortschrittliche Städte wie London schaffen neue Freiflächen. Die haben inzwischen längst Entwicklungsprogramme, die zum Ziel haben, dass die Menschen fußläufig innerhalb von einer Viertelstunde eine Freifläche er erreichen sollten. Bei uns wird allenfalls, und das auch nur bedingt mit Nachdruck, der öffentliche Nahverkehr gefördert, der dann die Menschenmassen im Zyklus, vor allen Dingen Wochentage gegen Wochenende, hinaus aufs Land bringt, wenn sie den Städten entfliehen müssen, weil sie da zu wenig Freiraum haben. Und das ist doch eine völlig fehlgeleitete Politik.
0: Das heißt, wenn man, man müsste die Städte... Mal von den Tieren haben wir schon geredet, dass die Tiere sich in der Stadt einigermaßen wohlfühlen und nicht nur einigermaßen. Sie haben das ja schon äh, schön beschrieben. Aber die Lebensqualität in den Städten fördern, dann würden auch nicht so viele Leute das Bedürfnis verspüren, die Stadt verlassen zu müssen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wenn man den systemischen Zusammenhang betrachtet, dann geht es eben nicht nur um jetzt vorhandene Bau, bebaubare Flächen, Baugebiete, die als solche bereits theoretisch ausgewiesen sind, sondern es geht auch um das Ausmaß des Verkehrs von der Stadt zum Land und aus dem Land in die Städte hinein. Das heißt, man muss Stadt und Land neu zusammendenken und zu einer besseren Symbiose führen, als es bisher der Fall ist. Gegenwärtig sind wir doch, wenn man ehrlich die Lage betrachtet, in der Situation, dass Stadt und Land als Konkurrenten auftreten. Die Städte oft wenig wohlgelitten sind am Land draußen. Man versucht sie zu schröpfen mit Parkplatzgebühren, mit gesperrten Straßen und dergleichen, erwartet aber selbstverständlich, dass die Landbevölkerung völlig frei in die Städte hineinfahren darf. Da käme niemand auf die Idee, bislang in den Städten zu sagen, also Landkreis äh, Garmisch-Partenkirchen äh, Autonomen dürfen nicht nach München fahren, denn die machen nun Schwierigkeiten mit der Trinkwasserversorgung und die Parkplätze und so weiter. Das ist doch absurd, wenn man in solche Situationen hineingerät. Da muss sehr viel mehr Zusammenarbeit gefördert werden und auch wechselseitiges Verständnis, dass vom Land her nicht nur Forderungen und Verbote kommen, sondern dass man beides zusammenfügt, weil beide davon profitieren.
0: Das ist natürlich etwas, was Sie in Ihrem Buch immer wieder mal ansprechen. Klischeebilder erzeugen Voreingenommenheit und es ist ein großes Plädoyer, das Buch eben diese Bilder wegzulassen, das Bewusstsein gegenseitig zu schärfen.
1: Ja, ich versuche das, weil ich beide Seiten kennengelernt habe. Ich lebte ungefähr gleich viel in der Stadt, in München insbesondere, wie auch auf dem Land, wobei ich den jetzigen Wohnort auch dem Land zurechne, weil die Kleinstädte eben dann doch sehr vom Land mitgeprägt sind, sodass ich beide Seiten kenne. Auch die Entwicklungen, wenn ich mein unmittelbares Heimatgebiet betrachte, wie da die bäuerliche Landwirtschaft wegselektiert wurde in der agrarischen Entwicklung wie sich die Maisfelder im Tal vom Unteren Inn ausbreiteten. Alles mit öffentlichen Mitteln gefördert. Und da soll man sich dann erholen. Und da konnten die kleinbäuerlichen Betriebe nicht überleben, das ist ganz klar. Und dann hat man die Bahnlinie stillgelegt und, und, und. Also das sind Entwicklungen abgelaufen, wo man im Nachhinein nur den Kopf schüttelt. Und diese Kurzsichtigkeit der Politik, die wäre wirklich nicht nötig gewesen, wenn man sich von vornherein bereitwilliger zusammengesetzt hätte. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die Veränderungen in unserem Land längst es überfällig gemacht haben, die alten Grenzen der Städte in Frage zu stellen. Ostdeutschland hat den großen Vorteil, dass die Stadtgebiete viel großzügiger gefasst sind. Und deswegen blicke ich von meiner Herkunft aus dem Land und von meinem Leben in der Stadt oft neidvoll nach Berlin, wie da Stadt und Land ineinander greifen und wie auch die Menschen mit den Tieren und mit dem sie umgebenden Land zurechtkommen. Das äh, sollte uns bei aller Kritik, die aus Bayern nach Berlin gerichtet wird, <lacht> auch mal nachdenklich stimmen, dass man da sehr wohl Positives äh, mitnehmen könnte, wenn man sich damit näher und gründlicher befasst.
0: Sie Herren, habe ich die Ehre auf BR Heimat, unserem Vormittagsratsch. Heute mit Professor Josef Reichholf. Er hat ein neues Buch geschrieben: Stadt Natur mit dem Untertitel Eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Im Großen und Ganzen, Herr reichhoff ist dieses Buch ein wunderbares Plädoyer für einen offenen Blick auf Natur in der Stadt, aber eben auch mit Anregungen, die Stadt noch mit mehr Lebensqualität zu füllen. Also es gibt einiges zu tun. Und Sie haben auch ein Kapitel drin, Bedrohungen heißt es. Es ist ja so, es ist auch ein gefährliches Leben in der Stadt. Sie schreiben bei all dem Positiven, sind die Städte dennoch kein idealer Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Die Frage ist, was ist denn ein idealer Lebensraum für Tiere und Pflanzen? Den gibt es auf dem Land so ja auch nicht, wie Sie auch im Buch immer wieder schildern.
1: Nein, das Ideal gibt es nirgends auch für uns Menschen nicht. Natürlich kann man sich oder können sich alle Menschen irgendwelche besseren Zustände vorstellen als die, die sie vorfinden und das idealisieren. Das Einzige, was man jetzt nun von Seiten der Wissenschaft machen kann, das ist schlicht und einfach die Fragen zu beantworten, zu versuchen, was macht denn das Leben von Tieren und Pflanzen in den Städten aus? Und da sind es eben die drei Kernbereiche Vielfalt der Strukturen. Kleinteilig, das ermöglicht viel Leben nebeneinander, mosaikartig. Keine oder geringe Verfolgung. Das macht das Leben weniger gefährlich in der Stadt. Und was meist äh, im Vergleich zu draußen wenig beachtet wird, die Stadt ist nicht gedüngt oder überdüngt, sodass nur wenige Pflanzenarten überhaupt wachsen können, wie es am Land draußen der Fall ist. Magere Verhältnisse fördern von Natur aus Artenvielfalt. Und das ist nebenbei bemerkt auch einer der Gründe, warum in Berlin so viele Nachtigallen und in München gar keine singen. Die Berliner Sandböden sind durchlässig da sammeln sich Nährstoffe nicht so gut an wie bei unseren Böden. Und dadurch bleibt der Boden zugänglicher für die Nachtigallen und trockener, wärmer, als es bei uns im Mai, Juni oft der Fall ist. Aber das jetzt nur nebenbei. Entscheidend ist, die Vielfalt der Lebensbedingungen lässt sich für die verschiedenen Pflanzen und Tiere und auch für den Menschen nicht gleichermaßen optimieren. Das ist immer ein Kompromiss. Mhm. Die einen gewinnen mehr, die anderen verlieren dadurch etwas, damit muss man leben. Aber das bedeutet nicht, dass man nichts machen kann, um die Bedingungen insgesamt zu verbessern. Und das wissen wir am besten von uns selbst. Innerstädtische Parkanlagen, Freiräume, Erholungsräume, Stadtgewässer, wo man auch baden kann, sind ein wesentlicher Teil der städtischen Lebensqualität. Und das gilt auch für die freilebenden Tiere. Und solche zu erhalten oder wiederherzustellen oder mit einzuschließen in das Stadtgebiet, wo es möglich ist. Das ist die Herausforderung. Und da lässt sich in jeder Stadt etwas verbessern, auch in München. Und München, und das möchte ich hier an der Stelle gleich einfügen, hat einen tollen Schritt in diese Richtung gemacht, etwas ganz Einzigartiges mit der Renaturierung der ISA. Das ist etwas, was sich keine Millionenstadt meines Wissens bisher geleistet hat. Das ist echt München. Mhm.
0: Und die Renaturierung der Isar hat natürlich ja, Raum geschaffen und Lebensqualität gehoben für alle Beteiligten, wenn ja. man das so, so, ja. so, sagen, so absolut, pauschal sagen kann. Absolut, ja. Die, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und die Menschen natürlich. Man sieht es ja. ja. Ich mein, auch das muss man so kritisch sagen. Zwischendurch verkommt es im Sommer fast ein bisschen zu einer, einer Party- und Feiermeile. Aber Mai. Ja
1: gut, wenn man das seeufer im Sommer betrachtet, das ist auch so dicht belegt wie die renaturierte Isar im Münchner Süden. Also da sollte man nicht vorschnell urteilen, sondern das Positive sehen: Diese Menschenmassen, die müssen nicht mehr hinausfahren irgendwohin, weil sie im Stadtgebiet so etwas geboten bekommen. Und das ließe sich weiter verbessern. Wir können auch die vorhandenen Münchner Badegewässer noch attraktiver gestalten, indem man allzu große, allzu offene Freiräume strukturiert mit Buschwerk, mit Bäumen. Nicht nur, dass sie Schatten spenden, sondern dass die Leute auch mehr Intimität haben. Das wird geschätzt und bevorzugt und das würde Naturschutzgebiete wie etwa die Isar südlich von München entlasten, wo eben viele Menschen genau deswegen hin sind, weil sie dort natürlichere Verhältnisse vorfinden.
0: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt auch, das passt jetzt hier zu, zu dieser Thematik, Parkpflege ist schonender als Landnutzung. Äh, sie sind ja, sage ich mal, gerne ein bisschen unterwegs mit etwas provokanten Aussagen, aber Sie wollen ja bewusst ein bisschen rütteln.
1: Ja, sicher, das muss man ja, denn äh, wer glaubt, äh, die grüne Wiese am Land draußen ist weiterhin so schön, weil sie grün ist, wie vor einem halben Jahrhundert, der irrt eben, es blüht dort fast nichts mehr und wenn überhaupt, dann einmal im Jahr, wenn der Löwenzahn in Massenblüte kommt. In der Stadt lassen sich die offenen Flächen so bewirtschaften, dass beides möglich ist die Nutzung für die menschliche Erholung und das Aufkommen von Blüten und das Rumfliegen von Schmetterlingen. Und da hat sozusagen die wirtschaftliche oder die politische Entwicklung einiges Positives geleistet durch Verknappung des Geldes. Was früher Forderung war von Naturschutzverbänden, ist jetzt geübte Praxis, weil es Geld knapper geworden ist. Es wird nach wie vor aber viel zu viel gepflegt. An Straßenrändern, an Freiflächen unnötigerweise, weil es die Verkehrssicherheit nicht fördert, sondern nur zu früh zu viele Pflanzen wegmäht, an denen Wildbienen, Schmetterlinge leben könnten. Und da ließe sich auch kleinteilig noch sehr, sehr viel machen. Gerade in den Städten, gerade auch in den Kleinstädten, die offenbar immer noch zu viel Geld haben für ihre Pflegemaßnahmen.
0: Aber ich komme noch mal auf diesen Satz zurück. Parkpflege ist schonender als Landnutzung.
1: Ja, die Parkpflege wird als Pflege durchgeführt. Das heißt, man macht sie unter Bedingungen, die neues Wachstum, neues Blühen ermöglichen und nicht zum Abernten von Material, das dann, wie im typischen Fall am Landrasen, als Tierfutter verwendet werden soll. Natürlich, da muss man die Realität ganz klar sehen, kann man von den Landwirten nicht erwarten, dass sie erst zuwarten, bis die Wiese schön blüht, und dann mähen sie und verfüttern das an ihr Vieh. Sie müssen füttern, wenn das Futter gebraucht wird. Und sie wollen, und zu Recht nutzen sie das, Futter verwenden, das nahrhaft ist für das Vieh. Und das sind nicht unbedingt die vielen Blumen, sondern es sind bestimmte Gräsersorten. Diese Realität existiert am Land draußen. Und die Zwänge, unter denen die Landwirtschaft steht, die diktieren so viel, dass wir tatsächlich am Land draußen nur begrenzte Forderungen an die Landwirtschaft stellen können. Da wäre sicher auch mehr möglich, als bisher praktiziert wird. Aber es ist nicht in dem Sinne möglich wie in der Stadt. Da kann man den Stadtpark wirklich so pflegen, dass alles möglich ist. Blühen, Schmetterlinge und Sonnenbaden der Menschen oder Rumspielen. Und das schließt auch mal ein. Und das ist ein kleiner, aber nicht unwesentlicher Hinweis, dass auch mal Gras zusammengetreten wird. Es muss die Liegewiese nicht immer vorher schon glatt geschoren sein wie ein englischer Golfrasen.
0: Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch, heute mit Professor Josef Reichholf. Er hat ein neues Buch geschrieben: Staat Natur. Und da spricht Herr Reicholf Klartext, wie es gerne tut, wenn man das so sagen darf. Sie räumen auf mit gängigen Mythen, öffnen uns die Augen, räumen auf mit Klischees, argumentieren gegen Nachverdichtung und ja, sie zeigen aber auch auf, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist in der sogenannten Stadtnatur oder nicht nur sogenannten, in der Stadtnatur. Denn es ist ja klar, Stadtnatur fördert die Lebensqualität, aber es gibt noch einiges zu tun. Sie haben schon viel beschrieben, was den Tieren in der Stadt gut gefällt, aber es gibt noch einiges zu tun, damit es den Menschen auch noch besser gefällt und die Lebensqualität steigt.
1: Ja, sicher. Die gegenwärtige Diskussion äh, im Hinblick auf äh, die Klimaerwärmung drückt es ja in aller Deutlichkeit aus. Wir brauchen mehr Stadtgrün, damit die Temperaturen in Hitzewellen in den Städten erträglich bleiben. Mehr Stadtgrün bedeutet Freiflächen. Wir können einen Hitzeschutz nicht erreichen, indem man Efeu an den Hauswänden hochwachsen lässt. Das ist zu wenig. Wir brauchen Freiflächen, in denen Luftaustausch stattfinden kann. Und das ist genau das, was sich wiederum verbindet mit Lebensqualität der Menschen einerseits und Lebensmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen andererseits. Das wird zur Einheit. Und meine Faustregel, die ich äh, propagieren möchte, ist, dass jede Stadt mindestens ein Drittel ihrer Fläche als Freifläche braucht, erhalten oder wiederherstellen sollte. Und sollte das aus irgendwelchen Gründen, die zwingend sind, nicht möglich sein, dann gäbe es die Möglichkeit, Ersatz zu schaffen. Inwiefern? Wir kennen seit Jahren das Prinzip, dass bei Baumaßnahmen draußen Ersatzbiotope geschaffen werden müssen. Autobahnbau und dergleichen. Warum nicht auch, wenn in der Stadt eine Fläche zugebaut wird im Zuge der Stadtverdichtung, entsprechende Ausgleichsflächen für die Stadtbevölkerung an der Peripherie oder ein Stück weiter draußen auf dem Land zu schaffen. Diese Flächen müssten aufgekauft werden und der Stadtbevölkerung zur Verfügung gestellt als Ersatz, als Ausgleichsflächen für den Verlust von Erholungsflächen. Das ersetzt zwar nicht die Freiflächen in der Stadt, aber es führt in die richtige Richtung. Und es würde ein weiteres Konzept möglich machen, das ich anregen wollte, nämlich, dass in der Stadtbevölkerung etwa vergleichbar dem, was der Alpenverein mit seinen Sektionen macht, die dann Hütten irgendwo im Gebirge betreiben, die Stadtbevölkerung Sektionen für Natur entwickelt, die irgendwo möglichst nahe an der Peripherie der Stadt Flächen betreiben, bewirtschaften, die als Erholungsflächen dienen, wo, simpel ausgedrückt, aber umso nachdrücklicher, weil mir das sehr wichtig ist, die Kinder rumtollen können und Schmetterlinge erleben können.
0: Sie haben als eben ein Beispiel oder angeregt, was Sie da jetzt gerade schildern, durch einen äh, Kollegen, den Dr. Peter Berthold. Und da ist dann dieses Schlagwort entstanden, jeder Gemeinde ihr Biotop. Das geht in diese Richtung, Ganz oder?
1: genau, das ist das Vorbild. Das funktioniert, das wissen wir inzwischen. Aber es funktioniert bisher eigentlich nur auf der kommunalen Ebene von Dörfern und Kleinstädten allenfalls die eben dann direkt in ihrer unmittelbaren Umgebung Flächen zur Verfügung haben, die sie zum Beispiel auspacken können, dass ein Teich entsteht oder aus der Bewirtschaftung nehmen können, dass eine Blumenwiese aufwächst. Das ist deswegen so wichtig, weil sich dann die Bevölkerung unmittelbar engagiert für die Erhaltung und Pflege. Das ist etwas ganz anderes, wenn zum Beispiel bei irgendwelchen Naturschutzflächen ein staatlicher Auftrag vergeben wird für Pflegemaßnahmen. Die können in der Regel nicht zum optimalen Zeitpunkt in idealer Weise durchgeführt werden, weil die Maschinenringe, die beauftragt sind, halt irgendwann loslegen mit dem Mähen, wenn die Maschinen zur Verfügung stehen und wenn sie Zeit haben. Und das ist unter Umständen der ganz falsche Zeitpunkt. Das direkte Engagement entspricht dem, was man mit einem Garten macht, der schön naturgemäß gestaltet wird, da muss man selbst persönlich engagiert sein. Und wenn eine Gruppe Engagierter in der Stadtbevölkerung draußen eine Fläche entsprechend bewirtschaftet, dann kann das sehr viel besser funktionieren. Und es schadet nichts, wenn auf diese Weise die staatlichen Schutzgebiete, eine private oder so halbprivate Konkurrenz bekommen. Da kann man wirklich sagen nach dem Prinzip, Konkurrenz belebt das Geschäft, Konkurrenz fördert die Natur.
0: In Ihren Nachgedanken im Buch heißt es dann abschließend auch äh, sehr Versöhnlich, oder ja, versöhnlich ist das ganze Buch, es ist ja es ist da und dort provokant und regt an und schärft das Bewusstsein. Und eine Überschrift heißt da noch, die Städte zeigen, dass Mensch und Natur gemeinsam Zukunft haben.
1: Ja, das ist meine feste Überzeugung. Ich halte nichts von dieser Trennung Mensch gegen Natur. Also so, wie man zu sagen pflegt, Mensch und Natur meint in der Regel, die Natur ist etwas außerhalb des Menschen. Wir stammen aus der Natur, wir gehören zur Natur und wir haben unsere wirklich verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns naturverträglich zu benehmen. Und wir können das, dieses globale Ziel nur erreichen, wenn wir auf allen Ebenen diese Naturverträglichkeit, dieses Eingebundensein in die Natur wiederbeleben. Das war in früheren Zeiten selbstverständlich. Es lässt sich machen. Das zeigen global die vielfältigsten Ansätze. Und die Bereitschaft dazu ist in der Stadtbevölkerung am größten. Das hat unser bayerisches Volksbegehren, rettet die Bienen, eindrucksvoll bewiesen. Das war ein Anstoß. Da sollten wir weitermachen auf dieser Schiene.
0: Ich habe es nicht mehr ganz parat, dieses Volksbegehren. Warum hat es das eindrucksvoll bewiesen? Weil die, die Mehrheit der Stimmen aus den Städten kam. Oder wie, wie ist das begründet?
1: Äh, Einerseits und insgesamt mit 1,8 Millionen Stimmen ein so ja gerade so unglaublicher Zuspruch, ein solcher politischer Druck entstanden ist, dass sich die bayerische Staatsregierung genötigt sah, die Forderungen äh, zu übernehmen und es gar nicht erst zu einem Volksentscheid kommen zu lassen, bei dem sie Krachen gescheitert wäre, ganz offensichtlich. Und das zeigt auch, dass die von mir immer wieder betonte oder angeregte Symbiose, die Verstärkung des positiven Zusammenwirkens von Stadt und Land, die Zukunft ist und nicht die weitere Trennung, ein Vertiefen der Kluft zwischen Stadt und Land.
0: Sie haben es in Ihrem Buch äh, kurz beschrieben, was Sie damals äh, verwundert hat. Sie haben mal eine Vorlesung gehalten mit dem Thema Stadtökologie. Und das hat so viel Zuspruch gefunden unter den Studierenden, was sie damals nicht erwartet hätten. Und es scheint ja heute immer noch so zu sein. Das ist ja Ihr Ansatz, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Der Kern damals war, dass das in der Fakultät für Architektur an der Technischen Universität Münchens geschah. Und das für mich zunächst wirklich ganz Unfassbare war, dass die Studierenden, die ein städtebauliches Aufbaustudium machten, so engagiert und interessiert waren, dass mir nach dem vierten Semester, ich die, in dem ich diese Vorlesung hielt, die Themen für Referate auszugehen drohten. Die Studierenden wollten Referate machen, die wollten sich engagieren. Und es passiert mir immer wieder, in den letzten Jahrzehnten ist es mehrfach geschehen, dass jemand sagt, sie kennen mich nicht mehr oder sicher nicht. Aber ich habe bei Ihnen mal Vorlesungen gehört in der Fakultät für Architektur und bin jetzt zum Beispiel äh, Stadtbaumeisterin in Freiburg oder da und dort tätig. Das sind dann jene Glücksmomente für jemand, der so lange Zeit so viele Vorlesungen gehalten hat, die einem sagen: Es war nicht vergebens. Es lohnt sich und das hat meinen Glauben an die junge Generation auch bestärkt. Ich bin sicher, die Jungen werden das schaffen, was wir Alten nicht geschafft haben.
0: Und dieses Büchlein Stadt, Natur trägt sicher dazu bei, dass man das Bewusstsein schärft und das, was weitergetragen wird und dass man äh, sich immer wieder mal bemüht, äh, Klischees über Bord zu schmeißen und auch keine Schwarz-Weiß-Darstellung zu machen.
1: Darum geht es mir, dass wir die Vielfalt des Lebens, denn es ist ja das Leben uns, von uns Menschen, dass wir das akzeptieren und nicht von vornherein schon in Gut und Böse oder Richtig und Falsch trennen, wo es eigentlich einen ganz breiten Übergangsbereich gibt. Die Extreme sind die seltenen Fälle. Der Normalfall liegt dazwischen. Und mit dem müssen wir zurechtkommen. Und den können wir gestalten, den können wir verändern.
0: Und ich kann es nur noch mal wiederholen, das abschließende Kapitel heißt bei Ihnen eben: Die Städte zeigen, dass Mensch und Natur gemeinsam Zukunft haben.
1: Davon bin ich überzeugt.
0: Herr Reichholf, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren für diesen Ratsch über Ihr neues Buch Stadt, Natur eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Vergelt's Gott, Fimmers.
1: Ich bedanke mich. Es war wunderbar, dass dieses mein Anliegen vorgetragen werden konnte.
0: Dankeschön. Für Gott.